0: con modificaciones a los objetos que se usan, como sustituir el velcro en lugar de agujetas o botones. Esto les permitirá retomar su rutina de una manera segura y fácil. Bienvenidos a nuestro podcast Más que Memoria. Me da mucho gusto saber que están del otro lado escuchándonos y apoyándonos para crecer cada día. Este segundo capítulo lo queremos dedicar a la memoria de Doña Gloria, que es parte y base de nuestra motivación para realizar todas las labores de nuestra empresa. Agradecemos el patrocinio de este podcast a nuestra farmacia, especializada en medicamentos para enfermedades del sistema nervioso al precio más bajo. Cada compra va acompañada de un cuadernillo con ejercicios mentales. Hoy tendremos el tema de la terapia no farmacológica en pacientes con algún tipo de demencia cuya función principal es mantener las funciones cognitivas el mayor tiempo posible. Pero antes, ¿qué es una terapia no farmacológica y por qué administrarla? Bueno, esta terapia tiene funciones intelectuales como la memoria, orientación espaciotemporal, espacio temporal, lenguaje y demás. Su finalidad es estimular, mantener o potenciar las capacidades preservadas del paciente, evitar la desconexión con su entorno y fortalecer las relaciones sociales dar seguridad e incrementar la autonomía del paciente en las actividades de la vida diaria, estimular la propia identidad y autoestima, minimizar el estrés y evitar acciones psicológicas anómalas, retrasar la evolución de la enfermedad, mejorando el rendimiento cognitivo y funcional, mejorar la calidad de vida de las familias y los cuidadores. Tiene como ventaja ser menos costosa que la terapia farmacológica. Sin embargo, debe aplicarse con regularidad, ya que sus efectos son a corto plazo. Profesionales de la salud como psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, entre otros, han elaborado terapias de estimulación que permiten ser aplicadas por sus familias en sus hogares o en centros especializados. Los tipos de terapia no farmacológica más comunes son Con enfoque a la orientación. Este tipo está encaminada a tratar la confusión y alteraciones en la memoria para promover el reaprendizaje sobre sí mismo, el entorno familiar y social, se pueden emplear fotografías, calendarios, entre otros. Con enfoque a las reminiscencias, ayuda a la socialización y el entretenimiento, en especial ayuda a mantener la memoria a largo plazo y las emociones. Con enfoque a la comunicación. Ya que la demencia no solo afecta a la memoria, la finalidad de esta terapia es mejorar y mantener la comunicación e interacción humana, estimulando áreas como la comprensión y expresión del lenguaje, sin perderse la empatía y el respeto hacia el paciente. Con enfoque ocupacional. Muchos pacientes, desde que reciben el diagnóstico, cambian su estilo de vida, por lo que en medida que su capacidad física les permita, realizan sus actividades comunes, pero con modificaciones a los objetos que usan como sustituir el velcro en lugar de agujetas o botones. Esto les permitirá retomar su rutina de una manera más fácil y segura. Todas estas actividades es importante realizarlas en medida que la actitud y el ánimo del paciente lo permitan, ya que obligarlo a hacerlas cuando hay desánimo desencadenará en su abandono, aumentando el aislamiento social y la pasividad del paciente. En cifras, se ha analizado que hasta un 40% de quienes reciben este tipo de terapia retrasan el ingreso del paciente hasta en años a una residencia de asistencia. Aunque al principio se tuvieran dificultades para mostrar su eficacia, hoy se cuenta con estudios científicos que sustentan la mejora de los pacientes con algún tipo de demencia. Además, se ha creado una gran cantidad de material para brindar apoyo a las familias, ya que quienes reciben la terapia muestran un cambio en su conducta diaria, estado de ánimo, relaciones sociales y capacidad cognitiva. Antes de finalizar el capítulo, compartimos que desde 1995 se ha estudiado el beneficio que tienen los pacientes con demencia al estar y realizar actividades en un jardín terapéutico. Estos jardines estimulan emociones, sensaciones y sentidos en el cuerpo y cerebro, lo que les permite activar estas regiones para mantener dichas funciones. También pueden reducir dolor o depresión, pero eso lo detallaremos más en otro capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes y compartir cada episodio para llegar a todos. Gracias por escucharnos.